Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Hej och stort välkomna till FM-podden. Vi är inne på avsnitt 21 och idag är det jag själv, Tobias Hussein och Pontus Wernblom och Peter Hector som ska ta oss igenom det här alldeles fantastiska avsnittet som vi förhoppningsvis kommer få. För bara för idag så kommer FN-podden bli CM-podden och inte vilket CM som helst utan CM0102. Detta ikoniska och smått legendariska spel. Det som alla refererar till som det bästa spelet av alla i FM- och CM-serien. Och eh, vi kan väl börja med att välkomna in Pontus. Eh, du har sett fram emot detta avsnittet ganska länge, vet jag. Ja, tack så mycket först och främst. Och innan jag, oh, absolut, det är det absolut bästa spelet som någonsin har gjorts. Kommer aldrig göra ett bättre spel igen. Och med det sagt så tycker jag nästan, eftersom vi tar eftertexter i podden och så här så tänker jag att vi kanske ska till, tillägna det här programmet till, till Sigalko och NDI som tyvärr har bytt planhalva. Två CM0102 legender som i alla fall ligger mig varmt om hjärtat. Det tycker jag absolut vi kan göra. Det tycker jag absolut vi kan göra. Vi kommer komma in på fler spelare och, och legendariska lag lite senare. Men Peter... CM0102, vad, vad säger du? Äh, det är bara att fylla i Pontus där. Det är det mest legendariska spelet som är... Mycket av min barndom och ungdom är byggt kring, skulle jag kunna säga. Mitt stora fotbollsintresse är, har kretsat väldigt mycket kring CM0102. Egentligen 9900 som startar, men som Pontus säger, 0102 det är fullständigt oslagbart. Så är det bara. Och vi kanske ska bara nämna att anledningen till att vi gör detta specialavsnittet idag är ju för att alldeles i dagarna här så har ju eh, CM0102 fyllt 
20 år kan man säga. Det var 20 år sedan som eh, det här, den här versionen av spelet kom ut och därför väljer vi att ägna ett helt avsnitt åt just den här eh, delen av CM och FM-historien. Men om vi ska tillbaka till det här då, varför har det blivit så ikoniskt? Det är ju svårt givetvis, det är jättesvårt att förklara på, på, eh, på ett eller annat sätt bara. Men Pontus, förklara lite grann utifrån din synvinkel. Varför tror du att att just CM0102 har ätsat sig fast i så många människors minne liksom. Ja, nu ska jag killgissa här lite. Men jag tror att CM0001 som också är ett otroligt bra spel. Och väldigt snarlikt med, med 0102. Där var det inte lika mycket övergångar det året. Rätta mig om jag fel här nu. Men är det inte 0102 när Zidane går till Real? Uh, Veron byter till Lazio Nedved till Juventus Mendieta till Lazio så du får, och så är alla så toppspelare liksom. så det finns ju inte 2, 3, 4, 5 världsspelare det finns ju liksom 30 styckna och så plus då att de har knutit in alla de här legenderna Sigalko Mark Kerr, Agahova Guardiola är på free transfer Kiko är på free transfer Taribo West är free transfer det finns liksom så många delar i det tror jag. Och så, nej, det är helt otroligt. Och så då för oss svenska så finns det så många svenska som är överhypade på spelet. Vi kanske kommer till det senare också. Men jag tror det är liksom den blandningen. Och så också så är det ju ett väldigt snyggt spel. Alltså rent visuellt tycker jag då Även om det bara är text. Så är det ett väldigt enkelt spel att älska. Det går relativt snabbt. Jag skulle inte säga att det är superrealistiskt, men det är liksom. Det finns få grejer och de grejerna är. Det finns få grejer och de grejerna som finns är riktigt, riktigt bra och håller än idag faktiskt riktigt hög klass om du frågar mig. Ja, jag vet ju att ni två brukar ta en, en trip down memory lane och, och starta igång just CM0102 och, och köra med, med era gamla favoritlag. Peter, du har ju varit igång här och kört med. Med skotska ligan, va? vad, vad, vad tror du? Vad, fyll på det som Pontus började med här. Vad, vad är det som gör CM0102 till det spelet som, som det faktiskt har blivit? Ja, till att börja med så börjar jag fundera på om inte Pontus tände mer på CM0102 än på Nina. Men det, det kan vi ta en annan podd. <laughs> uh, nej, men det är väl det som Pontus säger. Jag tror mycket lättheten i det också. Alltså att starta en ny sig på FM idag. Sätta... Taktik, träning, alltså det tar så himla lång tid. CM, det är ju liksom ett par klick. Några minuter så är det in i serien. Det går fort, det går fort att spara, det går fort att lira. Sen vet jag inte om det att jag var 14 år, 13-14 när spelet kom. Jag tycker att fotbollsspelarna då, som du räknat om, Mendieta, Veron, Van Nistelrooy, alltså Batistota. Det var så mycket finare fotbollsspelare för. Jag vet inte om det var lättare att ta sig till det. Eller om grabbarna som växer upp idag tycker att det är samma med Messi och... Och de här såklart, men jag tror snabbheten, lättheten och att det var väldigt, väldigt fina fotbollsspelare för att göra att eh, kärleken är så stor till spelet. Men jag, jag tänker så här då, för att ni, ni har spelat detta spelet ganska mycket mer än, än vad jag har gjort. Jag vet absolut alla de här spelarna och jag spelade jättemycket CM0102 när det väl begav sig, men jag har inte gått tillbaka och spelat det lika mycket som ni har gjort, utan jag är väl mer av den uppfattningen att varje spel har sin charm, men när det kommer ett nytt så är, så är det det som gäller. Men om vi säger så här då, 
för, för min del så, så har det varit också liksom att det har varit så väldigt, väldigt många spelare som man kommer ihåg från just den här årgången. Det upplever inte jag är samma med någon annan årgång. Att, att man kan sitta och räkna upp att de här spelarna var bra på 0405 till exempel. Och det är klart att det har ju med att göra att just denna årgången blev väldigt speciell. Men kan det vara en faktor i det hela att det var så väldigt många spelare och det dök upp nya spelare hela tiden som folk liksom poppade upp till höger och vänster. Har det någonting, kan det ha någonting med saken att göra också? Ja, det tror jag absolut. Och framförallt, jag kommer ihåg att jag spelade ju alltid med italienska ligan för den var ju så jävla bra då. Ja, fy Du hade, fan, du hade det ett Milan liksom med Shevchenko, Roy Costa, Fiorentina, vilka hade de? De hade, de hade min gamla favorit Delivio. Och så hade de ju på topp hade de han portugisen Nuno Gomes. Och Kesa Kesa, ja precis. Sen har du Roma med alla deras spelare. De hade ju Candela, Cafola, Ceci, Walter Samuel, Emerson. Emerson, Överhypa, Totti, Cassano, Batistotta, ja, Montella. Sen hade du Inter. De hade Ronaldo Vieri och så Ronaldo Rikobajemen, Emre <laughs> just det och Burik Åkan ja, och alla var svinbra Lazio hade ju Fiore Mendieta, nästa Stam var i Lazio vill jag minnas, Inter hade ju Sanetti, du vet det var så många bra lag i italienska ligan kom ihåg. Alltså, då var ju alla de här sju lag och så hade ju Juventus med Nedved och, och Del Piero och grejer. Det var, så, det var så otroligt. Alltså det säger ju ganska mycket när man har startat upp ett lir med Perugia för att Dario Hybner är där. Oh, det, det säger ju Perugia. De åkte alltid ut också och då nöp man Liverani direkt Jajamän. när han klausulen. Och samma med vad heter de Brescia. Då tog man Lucatoni och oh. Bonera direkt. Jag köpte ju faktiskt Luca Toni och Bonera till mitt Celtic nu. Det, det är då inte kärnskottskompatibelt <laughs> egentligen, men det, det är ändå fin. Ja, galet bra spelare. Vi, vi ska komma in lite mer på, på just spelare och enskilda favoriter som ni har lite senare. Men om vi ska försöka bara blicka tillbaka och, och titta lite mer kanske på... Nu var vi inne på italienska ligan på... På lagen som var, var väldigt speciella. Jag kommer ihåg att när vi spelade CM0102 mycket när vi var engelska ligan så var man ju jäkligt svag för Leeds. Ja, oh ja. Eh, Leeds hade ju ett fantastiskt lag med Mark Viduka, Harry Q, Lee Bowyer, David Betty, eh, Rio Robbie Ferdinand, Keane. Robbie Keane, Erik Backe. Ja, Radebe, Lukas. Radebe, precis. Ja, de, hade, de hade ett jäkla trevligt lag där i, i, just på den här årgången. Men har ni no, om, vi, om vi tittar på, på liksom lag, har ni något save med något lag som ni känner sticker ut lite extra? Som var lite det där att okej, okay, här fick jag in alla de här magiska spelarna som kanske inte normalt sett blev så bra i, i verkligheten men, men som på ert save liksom, ni, ni vann allting och det var bara liksom någon spelare gjorde 130 mål eller vad fan som helst. Liksom. Ska du börja Peter den här gången? Uh, alltså Roma var ju sånt lag som det var ju det bästa laget på spelet första säsongerna, så var det ju. Oh, ja. Men eh, visst hade man att säga med Roma, det var ju jättefina spelare men jag har ju alltid haft en softspot för Celtic med Henke Larsson i spetsen. Man plockar in Marker, man plockar in Ibrahim Said, man plockar Nicky Forenko, Maxim Tigalko. 
Så Celtic har alltid varit med i softspot med ett 3-5-2 wingback-system. Ja, fantastiskt barndomsminne alltså. Henke i spetsen som sagt. Men spelade du 3-5-2 då också eller har du börjat göra det mer på, på senare år? För 3-5-2 var ju inte så vanligt kanske. Nej, just... den var ju överhypad på det eller den var över grym på det spelet. Ja, den var bra som fan. Man spelade Didier Agat och Bobby Petta som wingbacks och det var alltså 20 ax och 20 snabbhet det gick inte att stoppa dem liksom. Mm. Mm. Så att, äh, det, det var bra taktik på, på det spelet Men annars så var man ju Det var egentligen bara det jag gjorde det Annars spelade 4-4-2 överallt Det var ju det man älskar Ja, spännande Pontus, så säger du då? Har du något speciellt som du kommer ihåg? Nej, bara Ja, nej, jo det hade jag. jag hade ett med United Jag hade ju alltid en taktik Så jag faktiskt snodde Den försöker jag lura på Peter Men han, han säger att den är dålig jag spelade alltid med fyra... Jag började med United. Och då hade jag en säsong när Nister och gjorde 95 mål. Men så missade han sista månaden för han skadade sig. Jag fan grinade så här jag var. Hur som helst, jag spelade alltid med fyrbackslinje, med pilar. Det här är ju så vackert att man kunde dra pilarna. Oh. Hur fint är det när man fick sitta och dra sina pilar. Då hade jag pilar på, wing, på ytterbackarna. Så hade jag tre defensiva in i mittfältare. Varav det var pilar på de två yttersta. Två offensiva mittfältare med pilar uppåt och en ensam forward. Och den forwarden, han körde skit. Den här, den här taktiken snodde jag rätt av från Dortmund. För de spelade alltid så. De hade Jan Koller på topp så hade de han Amorosor och Schicke oh. bakom. Jag hade alltid problem med dem. Och så hade de Christian Wörns i backlinjen. Kommer jag med. Fin. Gra- gratis efter första säsongen. Ja, ah, det var det jag tänkte säga. Jag gissar att det var Kalorsen som spelade sittande i mitt fötter. <laughs> ja. ja, men det är att jag bara fylla lite vad du sa innan, Peter. Det här grejen med, jag tror att, och det som du pratade om innan, eller frågade om innan, Tobbe, att CM0102 är nog mest, det är nostalgi för alla i och med alla de här spelarna om man säger, som, som aldrig blev så bra som, som de var på spelet. Det fanns ju liksom som vi pratade om innan, du nämnde Kerr och du nämnde Nico Forenko. Det finns ju liksom 30 styckna varav ja. man har sina egna små favoriter där. Jag var ju en sacker för Julius Agahova. Så det var ju nästan att man var glad när han skallade in där mot Sverige. Där. Kommer du ihåg det? Det, Just det. det var helt otroligt. Det var första och sista gången jag såg Agahova. Grejen med att alla de här spelarna fanns ju på alla positioner också. Så vilket låg du ens tog över och kände att nu behöver jag vänsterback eller central mittfältare. Alltså det fanns ju alltid spelare att plocka liksom billigt. Ja, exakt. exakt. Och alla så här, jag tror att 90% av, av alla som startar upp en scen säger ta i Taribo West. Det första man gör. Ja. Det är liksom det första du gör på spelet är att du skriver in Taribo West, signar upp honom för han kan spela i vilket lag som helst. Det är verkligen så. Och sen jag menar, de här spelarna har ju funnits på FM också som Carlos Fierro som kom igenom mm. och Erik Torres och de här. Men det var ju liksom att ja, men det fanns ju kanske forwards men det fanns ju inte på alla positioner. Men Taribo West han löser ju centralt och till vänster i backlinjen. Och Koronko löser hela backlinjen. Marker, Kalushni. Alltså det finns på alla positioner verkligen vad den behöver. Makta. Ja, precis. Och de finns till rimlig peng. Stefan Selakovic, min gode vän. <laughs> ja, han blir ju stört bra. Ja, exakt. Nej, men det fanns ju liksom för, för alla och i alla prisklasser så fanns ju de här go-to-guys som man kunde få till vilket lag som helst egentligen. Mm. Tobbe då, vad, vad har du för erfarenheter av... Eller hade du något lir som du verkligen brann för? Eh, jo, men jag hade, jag hade ett, ett save med jag, jag, mitt go-to-lag på de flesta och har varit i alla år och har alltid varit blåigt. 
Um, så jag hade ju ett save med blåvitt där jag uh, tog det så långt det gick nästan liksom och, och vann Champions League och allt sånt där. Uh, men det var ju samma sak där liksom. Det blir ju att man efter, ett, efter ett, något år eller två så, så har man ju tillräckligt med cash och så plockar man in Maxim Tsigalko. Uh, jag hade alltid John Curtis som spelar i uh, Manchester United var han väl i tror jag. Som, som alltid blev bra för mig. Uh, min, en mittback där. Uh, och sen var det ju som du sa, man, man liksom Dels så, så försökte man ju få in Kim Källström, du försökte ju få in, eh, du hade ju redan Jonas Lundén. Eh, så att, så att det var ju liksom samma sak där. Jag har, jag har inte spelat spelet så mycket att jag kan alla de andra gubbarna. Men just Nicky Forenko, Tsigalko, Taribo West. Eh, jag tror att en sån som John Fleck kan ha varit med också. Nej, det, är nej, det senare nej, kanske? Nej, nej. Ja, det var senare. Okej, okay, ja. ja. du ser, jag... Men Blåvet hade ju Risp Antonsson som var spelets bästa mittback. Nej, men precis. Det fanns ju... Ja, de hade ju, de hade ju magiska spelare. Och sen fick man ju oftast... På den tiden så, så gick man ju liksom ut i Europa och då var det inte lika lätt att få spelare och så. Men, men, men just att man... Ja, det blir ju till slut som, som det är nu också. Att till slut så blir man ju för bra och då kan man ju plocka in vilka spelare man vill. Liksom. Så att Blåvet är väl det som, som har varit mest... Nej, men sen finns ju min största idol genom tiderna på CM som också är jävligt bra i allsvenskan. Hasse Blomqvist. Hasse Blomqvist. Jajamän, fy fan. Gåshud. Ja, precis. Som sagt, vi ska framåt i podden här sen så ska vi givetvis eh, låta er ta ut varsin, eh, ett varsitt dreamteam eh, där vi ska utgå ifrån... De här spelarna som, som man kanske plockade in är befintliga spelare, världsspelare men även sådana spelare som kanske inte riktigt blev så bra då som vi sa. Och vi ska göra det eh, lite längre fram här. Men på tal om spelare som var supertalanger och väldigt, väldigt bra eh, under just den här perioden det var ju en eh, herre vid namn Bojan Djordjic som kom fram i Bromma och sen tog sig vidare som väldigt ung till Manchester United. Och han har givetvis också spelat CM 0102 och vi ska ringa han här nu och se vad han kommer ihåg från det här legendariska spelet. Så vi ska väl ta och se om Bojan svarar här nu. Tja Bojan, där är han ju Jag tänkte nu, nu ska jag inte svara på ett tag Jag ska se vem är det som kommer säga Hallå, hallå, är du där? Jag gillar ändå att jag ett noll Bojan Det var viktig ja. seger där Ja, lite så ja. ja, men kul att du är med Ja, jävligt kul faktiskt Det enda sättet att få tag på er två Tänkte jag säga det är att när ni ringer upp mig Tack vare det här Ingen ringer fråga hur mår du Bojan? Hur går det för dig? Nej, jag har bara glömt mig helt och hållet. Det är bara kasta Bojan. Det är för dåligt. Okej då. Ja, nej. Det är lugnt, det är lugnt. Oavsett. Vi har ju varit inne här på lite på CM0102. Och jag vet att det är en favorit hos dig också. Men med dina egna ord. Varför tror du att just CM0102 har blivit så... Jäkla populärt och, och verkligen liksom sticker ut i mängden av alla spel som har varit genom åren. Alltså jag kan ju bara prata för mig själv. Jag tror det var just den här tiden när jag verkligen missbrukade mitt spelande. 
Och eftersom under den tiden var jag också som mest aktiv och talangfull Då tänkte jag dra nytta av det spelet där jag faktiskt var duglig Och då tänkte jag, nej 0102 har alltid fastnat Och det är så jävla kul fortfarande att man träffar folk I vår ålder, äldre eller yngre Som pratar om det spelet Just det här när man kommer till England Och there is championship, championship manager legend Och jag tänkte, okej okay. Okej, det där kan jag leva med. För i början tänkte jag, fan, jag var inte bara bra på spelet. Jag var helt okej under den åldern också. Så att, nej, det är ett spel som ligger med varmt om hjärtat verkligen. Alltså, det var, det var att miss, man missade träningspass för att man spelade spelet under hela natten. En till match, en till match. Det kommer gå bättre. Får man sparken, börja om. Fuska till sig saker och ändå får man sparken. Och då ska man gå till träningen också och leverera. Men för dig måste det ju varit helt sjukt med tanke på att du faktiskt är, vi snackade lite här innan om just att det finns så många legender på det här spelet som, liksom, som man alltid köpte. Och du är ju en av dem skulle jag säga 30 spelarna som man liksom kan rabbla upp som, är, som alltid blir svinbra på spelet till en billig peng. Ja, det är helt otroligt. Ja. Det är ju... Har du sett mitt bio på Twitter? Jag har skrivit Championship Manager Legend. Ja, ja. Nej, men jag säger det. Det är helt otroligt. Och alltså, i... Jag som är för mig är det här bästa spelet som någonsin har gjort. Så det är, liksom, det är ju hur stort som helst. Jag har ju bytt ut det mot vad som helst för att få vara en Championship Manager Legend också. Det gav mig falsk självförtroende. <laughs> Vissa matcher när jag spelade för United så är tre mål en assist. Kliver in på träningen, alltså riktiga träningen. Och tänkte Sir Alex, vet du, jag gjorde tre mål en assist igår och ändå spelar du gigs innan. Det var så här. Hallå, hallå, vakna nu. Nu är jag helt. Jag är helt. Var det flera spelare i United som spelade spelet? Ja, vi var väldigt många. Men du vet, på den tiden, vi var inte lika tekniska. Eller vi var inte välsignade med så mycket medel nu som folk har. Sociala medier, grafik, allt möjligt. Utan folk var verkligen inte intresserade. Och många spelade det spelet. Det enda man gjorde på bussen ibland när man hade någonting. Det var verkligen så här, ta in seden, ladda, ta tid och sen spelar man. För timmarna verkligen flög ju förbi. Men problemet är att jag blev ju, man blev ju besatt. Och det påverkade alltså min sömn. Det här är ju alltså en sann historia. Så man kollar på klockan, äh, den är 12. En match till, äh, du hinner sova lite. Och plötsligt kollar man på klockan, var 05.30. Jag ska vara på träningen 9. Och du vet, det blev så att efter ett tag så tänkte jag nej, jag måste lägga spelet åt sidan. Det här är inte bra. Det påverkar mig faktiskt negativt mer än positivt. Så att det var många som spelade, speciellt i ungdomslagen också. Sen var det häftigt att man kunde se sitt namn där. För att man lever ju någon slags i en dröm. Pojkdrömmen för oss alla var ju fan, hoppas man blir proffs en dag. Tänk att få med på ett tv-spel. För det enda man gjorde en liten man spelade fotbollsspel. Och plötsligt ser man sitt namn. Vet, jag hade spelat med, även om jag var skit, jag hade spelat med från start till vilket lag som helst. <laughs> jag kan ju säga där, jag fick ju vara, jag kommer ihåg en gång, jag vet, jag blev hemtrauma för det där. <laughs> när jag kom upp i Kongalas A-lag i division 2 Jag och två från min årskull också Och jag var mycket bättre än dem Men de två jävlarna var med på spelet <laughs> jag. jag var helt snäckt Och de spelade inte spelet heller Jag var så förbannad Ja, man kunde söka vissa lag. Sen var det bara tre spelare tillgängliga man kunde värva. Det var ju så här, lägre ner i lägre systemet. Men du tycker att lag jag älskade också. 
Stockport County. Jag vet inte om alltså, ni minns Stockport County var bra på det där jävla spelet. Och det var som en liten, de låg det är som en förort till Manchester. Men de hade en spelare som heter Chef Kikuchi. Och ibland när de spelade oh. med Stockport. Ja, han Finland, han ja exakt Finland. Target. Ja, Target. <laughs> Det var, men det mest surrealistiska faktiskt för mig var att jag kom ju till Plymouth 2005 och 2006-2007 värvade vi en spelare på free transfer. Och vem Mark kliver in i omklinisk rö- Nej. Cherno Samba. Ja, oh, legend. Cherno Samba. Oh, och jag och Cherno Samba, jag sa snälla, gör mig en tjänst. Vi måste göra en grej. Jag bara, du kommer hem till mig, jag bjuder på middag Men vi ska spela ett spel han, Och han kom över, jag satt med Tjerno Samba i Plymouth och spelade Championship Manager 0102. Det, det var så här, det. ja Jag bara, fan vilken legend där, så jag brukade värva det från Millwall Men det apropå helt engelska ligan där Kommer ni ihåg, det fanns ju ett lag Jag ska se om ni sätter den här Som hade så jävla mycket Cash i lower division Som har startat med typ 100 millarna Nej Ett eller? Engelsk lag? Nej, nej, vänta. Um... Stoke. Stoke? Nej, det var inte fire. Jag, vet du, jag hade isat på Stockport County, men det är inte Stockport. De var ju, de var ju... Ja, nej, jag, alltså, jag vet inte om de lagen heller. Jag vet bara ett lag som liksom, det var så här lite cheat att börja med. Då. Jag tror de var kanske division 3-4 där. Ja, men tänkte du på den tiden, så det var så att man, jag valde alltid så här, ett. Max, upp till tre lag. Jag gillar att spela faktiskt även La Liga med Valencia under den tiden. Ja, bra lag. Kilo González. Ja, Pablo Aymar. Oh. Och det, sen, sen var det Ayala minns ju där bak och allt det. Så, det var ju verkligen med Kili González gick ju som tåget. Vicente kom ju upp sen också. Alltså, oh, de hade det. riktigt fina spelare. Vad heter han? Angola, forwarden också. Det här oh, är mista sprutan. Ja, exakt. Ja, Canisare <laughs> <kan du säga? laughs> ja, slog i mål, ja. Ja, vilket lag. Ja, Valencia var grymt. Du vet, jag älskade Mestaya och de var skitbra under den där tiden. Och även alltså, Angloma på riktigt också. höger va? Åh, Angloma gick ju som tåget. Ja, vad bra. Coro Torres var med där med va? Albeja. Albelda, Albelda minns jag. Albelda. Kaptenen Baraja. Det var ett väldigt fint lag. Alltså, det var... Mm. Och sen alltså, så klart det var riktigt klubben. Ja, vad sa du? Vilken var, var riktigt klubben? Ja, oh, den rika klubben. Uh, Rushton and Diamonds. Rushton and Diamonds, ja. De var helt galet rika. <laughs> League 2. Alltid. Ja. Division 3 då, ja. Exakt. Ja, exakt. Ja, Rushton and Diamonds. Som har vi gillat på kompet. Kom ihåg, så kan man börja med dem. Så kan man liksom bara ånga upp i ligorna. Nej, fan vilka jävla minnen. Alltså, ska man spela i något? <laughs> ja, precis. Nej, men vi satt här lite och snackade just om Spanien hade ju såklart. Men vi snackar mycket om Italien. Om hur jävla många bra lag, eller hur bra lagen var och hur många bra spelare de hade där. Lazio och Roma var ju helt överbra på det där. Alltså. Ja, Lazio, Lazio, hade, Lazio hade ett otroligt lag under den där tiden också. Jag minns också Roma Inter, men du vet, alla lagen hade de här stora världsklassliderna. Och Serie A för oss som är alltså 80-talister, det är så här, Serie A 90-talet, början på 2000-talet det var ju... Det var, ju var Premier League det var nu. Exakt, det var där världsstjärnorna gick, det var ja, där den ja. bästa fotbollen spelades. Aj, Uno Kryss Doe på söndagar 14.30 man sitter där Thomas Nordahl kommer till hela tiden. Legend. Ja, <laughs> Nej, det var... Det var... Det var... Det var spelare också. Alltså, Herna Crespo och vet jag, Claudio Lopez spelar på toppa. Vad heter det? Ja. I, ja, och så har du vet jag, Marcelo Salas i Juve. Vilka jävla spelare. Luccarelli med va? Luccarelli? Ja, Luccarelli. Fy. Han, han var med. Katoni. 
Nej, det, det, fann, det fanns ju mycket. Alltså, jag vet att de spelarna jag köpte, alltså, även alltså Fernando Torres under den tiden var ju. Alltså, han var ju. Oh, han, var ung, han gick som tåget. Ja, han gick som tåget. Ja, Jemen. Det finns en spelare. Han har ju. Åh, oh, nu har jag ett fan. Det, det står, han hade ett. Eh, han, han hade ett efternamn som portugisisk Tomadeira Tomadeira, tack Där, där kom det, jag bara, jag bara Han är den enda som inte finns Tomadeira Jag tror att han är den enda av dem på den, om man ska säga, den listan av legendary players Som inte finns på riktigt tror jag. Ja, Tomadeira Jag tänkte alltid bara på Portugal Madeira Tack ja, jag jag tänkte, ja. Ja, Grym spelare ja, ja, Chris, Christian Veri Ja, Bobo alltid, Jag köpte alltid Antireal när jag var dem Ja, ja, ja. Sen var det ja. Ja, fan. Så grabbar nu har ni väckt verkligen minnen till liv och jag som lagt ner spelandet. Ja. Skulle vi ta, hade du gjort någon elva där eller? Nej, jag vet ju vad det var. Grejen är att jag skulle, jag skulle göra en elva, men eftersom jag har varit inte lat, men jag har haft väldigt mycket så det var den här tiden jag kunde få in så så att Tobbe till mig, men bara om det är okej, okay, du kan hoppa över. Jag tog det bokstavligt och så Tobbe gav mig frikort. Som Han gav mig ett frikort. Han gav mig ett frikort ja, jag tog men det. Vi, då får jag dra min Tobbe eller? Ja, vi, vi, vi tänkte vi tar det senare. Vi ska bara äh, gå igenom lite andra grejer här. Men om, om jag får ställa en fråga då, för att vi kommer komma in på det här lite senare. Men äh, vi ska släppa iväg det här alldeles strax. Men det fanns ju, även på det här spelet så fanns det ju lite andra. Alltså det var inte bara bugggubbar och, och fussgubbar som fanns. Utan det fanns ju andra små fusk som man kunde hitta på om man, om man äh, märkte det då. Det var ju någonting med taktiker och lite med övergångar och sånt där. Har du någonting som du kommer ihåg som du kände att Ja, men det här vet jag att man kan göra, men jag väljer att inte göra det. Liksom. Men helt ärligt, det här är sant. Folk trodde, trodde inte på Noah Bajan Balkan. Såklart, de måste ha fuskat till det och titta. Jag ville inte fuska. Och varje gång man kom till omklädningsrummet, de skulle ge mig något taktiskt. Vad man skulle dra pilen, vilken formation, hur man skulle lägga upp det. Och jag ville inte. Jag ville göra det rätt. Och jag ville värva spelare. Och om jag ska få sparken, låt mig få sparken. Men jag fuskade inte. Och det störde mig, för du har de bara vunnit liga nu fyra år i rad. Jag bara, helvete. Jag, jag började spela fyra, jag har fått sparken fyra gånger i rad. Och jag själv vill inte skriva kontrakt. Jag erbjöd mig själv kontrakt. Han bara, nej, nej, nej. Jag bara, vänta nu Bojan, nu vaknar du alltså. Nu måste du skriva under. Alltså så här, jag kan inte riktigt instämma. Eller jo, det kan jag, men jag fuskade en del på det spelet faktiskt. När det begavs. Kom ihåg, jag hade konga, eller då är det hela laget fullt med världsstjärnor. Men Geta, Totti, Rivaldo. <laughs> Division 2 i Sverige. Det är det Jag tror inte det är den som såg ut som den, gjorde, som den gör nu, Hector, när du sitter och pillar i den. Den var sjukt simpel, liksom. Nej, jag, vä- jag vägrade. Nej, men du vet att jag skulle gå emot strömmen som vanligt. Du vet, jag mot världen. Det var ju den, den här. Om ni ska fuska, får ni fuska. Jag ska vara själv på min sida. Men sen, jag fick ju, jag fick ju lida mer. Bojan, en fråga. Jag brukade vara United när, när jag spelade i England. Alltid United. Ja, jag var alltid United också. Och, ja, du var ju duktig och så hade du Shadow. Men det fanns en ja, Sjukt intetsägande spelare. Jag skulle nog säga att det är den mest intetsägande spelaren i FM-historien. I det laget. Hey, David, För alla hey. var ju världsstjärnor. Hey, hey, Vad sa du? 
É o David May, exato. David May. Alla namnen där. Vad Jag bara, ska han täcka upp för Skåsi och Kino? Jag bara, ska han vara där bakom dem? Bara namnet. Jag bara, nej! Nej! Sälj! Det är transferlistan. Nej, det var fantastiskt. Ja, vi, måste på, vi måste ju få topp tre då. Topp tre namn på spelet på. Jag vill inte ta en elva, men det är tre favoritspelare på spelet. Det måste vi få. Jag har redan dragit ett. Det har ni det, det, Tomadeira bara för att namnet men såklart alltså, för mig helt ärligt Maxim Sigalko alla vet vem det. Ja, faktiskt. Alla vet vem det var. Det där är nummer ett för mig. För när jag tänker på 0102 så tänker jag alltid på det där namnet. Tomadeira bara för att det var häftigt. Det är inte, jag vet inte jag har inte hört det så pass mycket men jag tror i våra ändå kretsar folk vet ju vem jag pratar om. Och sen såklart bara för att vi satt i Plymouth och spelade spelet jag skulle säga Cherno Samba. Alltså tre lite ovanliga namn. Men sen ska man gå till namnen som är som blev och som var stora. Så jag menar, det var så, jag, Fernando Torres var en av dem som Thierry Henry var bra. Mm. Han var också uppåt då. Och sen ja, serbisk även om han var partisan Belgrad. Mattea Kersman ska man inte underskatta på det där Nej, spelet. Nej, PS är det med ja, Roma, Van ja. Bommel och Fogel och... Ja, Mattia Kersman ska man inte underskatta Alltså så ja, han sprutar i mål Så att oh. nej, det, fick, ja, det blev ju sex namn där till slut Så att jag, jag skulle kanske kunna få ihop en elva <laughs> man, det, det blir ju så när man börjar namedroppa spelare Så märker man att fan nu har man rätt många till slut alltså. Ja men det växer till liv det, Vissa saker har man glömt bort Och så fort man pratar med folk Som faktiskt älskar spelet lika mycket så kommer alla de här namnen upp helt plötsligt. För jag satt där hemma för någon dag sedan. Fan jag minns inte så mycket förutom att jag var United. Jag drog alltid pilen på mig själv. Jag skulle gå längs vänsterkanten. Det var enda. Och mittfälten hade pil för att täcka upp bakom mig. Det var enda två pilarna jag drog. Jag skulle lyckas. Jag skulle lyckas. Men du, nu när vi ändå har det här. Och du var i United under en, en period när du, var, när du var väldigt ung. Men vem var bäst i United? Om du ska plocka ut en spelare. Kols, kols, utan tvekan. Ja, varför då? Det var, det, det var helt otroligt. Du vet, jag kom ju kort efter tacklingen på Håka Mill på Wembley. Och, och det var den tacklingen som någonstans folk bara pratade om. Kolla, han rev upp hans lår och han är den vårdslösa spelaren. Så man hade en bild som att de förstörde min bild av hur egentligen Paul Scholes var när jag såg honom på tv. Sen kommer man dit, Tobbe Pontus, man ser honom ta emot en boll. Slå en passning. Vet du, tiden stod still. Du kunde ha världens intensitet på träningarna. Men när han tog emot bollen så andades alla. Allt stoppades bara upp. Och det verkade som han hade hur mycket tid på sig som helst. Han kunde göra vad han ville. Det var en sjuk spelare. Som Freddy då då? Ja, vad sa du? Fred, fan, alltså. McFred, jag, alltså, jag har fått gråa hårstrån alltså. Jag tänkte fan nu börjar verkligen de gråa Det är inte bara åldern utan Vårt centrala mittfält Jag ska kommentera matchen på lördag så att ja, Fred kommer saknas ju men ändå, alltså, det... Och sen undrar folk varför man inte, inte har vunnit Man behöver ett starkt centralt mittfält Det har ju alltid varit nyckeln till allting Och sett till de övriga topplagen i Premier League Det är en stor skillnad på vårt centrala mittfält Och deras Ja, fantastiskt, fantastiskt. Du, vi ska tacka dig så jättemycket för att du var med och mindes tillbaka lite. Sen ska du få gå och lägga dig om du ska upp och titta på hockey här nu igen också. Ja, New York Rangers spelar klockan ett mot Dallas. Precis. Måste. 
Ja, det är bra, det är bra. Du, Bojan, eh, jättetack för att du var med och, och mindes lite. Eh, ta hand om dig så eh, jag lovar jag att jag ser skicket mellan det här om någon vecka och frågar hur du mår. Jag vet, du har inte hört av det sedan 2009, men det förstår <laughs> <laughs> jag. Jag, t- jag tänkte ändå, någon gång kommer den komma liksom, men ja, vi kör för det. Du är inte fången, Tobbe, det är inte mitt fel, det är Pontus. Tobbe, du faktiskt. Ja, vi, bj- vi bjuder på den. Ja, vi bjuder på den. Han nämnde Fred och då förstörde ja. han hela min kväll. Ja. ja, det är bra. Du, eh, ta hand om dig så eh, får du ha det så jättebra. Tack så mycket grabbar, bara kärlek. Vi ses Tack. snart. Ha det bra. Ha det bra. Ha det bra. Hej. Hej. Normally being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive in June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive in June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Hey, hey. Ja, han, han är inte svårpratad, våran kära bojan. Och vi var inne på det där med honom att han skulle ta ut en elva men han fick lite frikort där han hade inte riktigt hunnit. Två stycken som dess, eh, däremot ska jag säga, har hunnit. Det är ju ni två. Ni har ju tagit ut varsin elva. 
Eh, och jag tänker så här nu att vi går väl bakifrån så att vi tar... Pontus börjar med sin målvakt och sen kör Hector eh, sin målvakt och så går vi i ett 4-4-2-4-3-1-2 då Pontus som du har valt den formationen. Eh, och så ser vi var vi hamnar och så kan vi väl stanna på spelarna om vi känner att vi vill utveckla någon position och varför vi har valt så. Eh, bara en lite kortare motivering kanske. Ska du börja på att stå då? Så har vi våra... Ja, jag har ju som sagt, och jag har inte tagit givetvis de bästa spelarna, utan kanske jag har nog tagit de spelarna jag köpte mest. Och så körde jag ett 4-4-2 bara eh, rakt. Men jag kan börja med mål, Costanz och River Plate. Ja, för fan vilken mål var Har jag även gjort mål på i verkligheten, ska sägas. Basel stod han i, jag var lite starstruck när vi mötte dem, Tobbe, i... Kvalet. Ja, vad ha... stod han när vi mötte dem? Jajamän, han fick en puta en boll från gamla vänner. Jajamän, ja det kommer jag ihåg. Det var borta matchen va? Jajamän. Ja, trevligt. Hector? Ja, jag har ju två att välja på. Det är ju Hugo Pineiro eller eh, Chiotis. Målat den i Aten där. Men jag tror faktiskt att det blir eh, Chiotis. Pineiro, är, han är ju talangfull. Men han känns, du får rätta mig om jag har fel här Pontus. Men han kan bli världsklass eller han kan bli superrättarklass. Det kan gå lite åt bägge håll på honom. Ja, precis. precis. Nej, man vill ju ha de här säkra. Och Chiotis är ju eh, kanske den av de största mål. Han är väl den största målvaktsligenden på CVN-hållet. Ja. 0-2 får man väl ändå säga. Jag var inne på Sebastian Frey där, men det var inte att man värvade honom, men man tyckte om honom. Han var jävligt bra. Alltså. Ja, han var, ju, han var ju exakt, han var jäkligt bra. Men det är ju som sagt, det är ju kanske inte alltid man värvar honom ändå. Nej. Plus att han kostar ju oftast lite mer. Ja, vad svindyr. Ja, men vi fortsätter då. Vi går från, eh, från vänster till höger då. Vad har vi för vänsterbackar i, i drömälverna som ni har plockat ut? Snyggt, Tobbe. För faktum är att på CM02 gick man faktiskt från vänster till ja. höger. På nya FM går man från höger till vänster. Ja, det är exakt. en liten omställning när man faktiskt... Eh... Det är lite mindfuck när man väl börjar spela CM igen. Ja, exakt. verkligen. Det är det verkligen. Svårt att komma in i det. Eh, från vänster, jag har min go-to guy. köpte alltid Wilfred Boma. Ja, ja, nu kunde jag givetvis inte göra det om det var ett bra lag i och med att han spelar i PSV. Men det var alltid min go-to vänsterback. Mm. Ja, han var bra. Jag säger Julio Arka faktiskt. Ja, fin. Och så Vass. Väldigt fin. Ja, Sunderland. Jo. Inget dåligt var. Nej. Ja, men dessutom jävligt bra även i verkligheten. Eh, ja, väldigt, väldigt... Ha? Nej, han lämnade innan jag kom dit. Men han var väldigt, väldigt uppskattad där uppe. Ja. Eh, de pratade om honom väldigt, väldigt gott. Som, som... Han var vänsterytter mest, eh, tror jag, i, i Sandelen visserligen. Ja, men han var back och offensiv vänsterytter, va? Eller? Ja, Före? precis. Han hade ju varit en... Ja, man kan säga så här. Hade, hade, hade wingback varit... På tapeten när han spelade så hade det nog varit en av de mest perfekta wingbackerna som, som hade kunnat finnas under den tiden. Tror jag. Han skulle vara varit mitt 3-5-2 i Celtic. Precis, precis. Uh, ja, vi går in på mittbackarna. Nu kan vi ta båda på en gång då, Pontus. Uh, vi har ju nämnt båda här i podden innan. Tarebo West och Ibrahim Saad. Said. Ja, Ibrahim Said. Uh, billiga. Sevin, billigt mittbackspar, men otroligt bra. Ja, ruskigt bra. Eh, ska jag försöka namedroppa några andra då? Eller får man välja samma? Nej, jag kan ta andra. Ja, det är väl roligt om du tar några andra. Vi behöver inte ja, ta du andra om du, om du kan. Jag, alltså man gillar ju Filip Mexes, men han var ju Libro på spelet. Ja. Men han kunde också bli riktigt bra. Men, men jag skulle nog säga Christian Kivo i Ajax och eh, Mattei Mirel Radoj i Stoja Bokarest. Ja, fint. Mycket bra. Snuskigt bra mittback. Också ganska billig. Oh, ja. 
Sen var det ju, så spelade du England och skulle köpa de här utländska spelarna. Då var man ju tvungen att ge dem maxlön för att de skulle få arbetstillstånd. Så att det blir ju ja. jävligt dyrt när man plockar in dem. Ja, jajamän. Men nej, jag säger nog Radoj och Kivo. Ja. Vi kanske ska droppa NDI också. Han var ju i och för sig back och defensiv mittfältare. Ja. Han var ju grym också. Han kunde ju spela som mittback. Ja, han var fin. Ja, men just Kivo där var roligt du sa. För han kommer ju ihåg att man, att man ville ha in när man var de bra lagen på, på saven. Alltså var ju Kivo en sån spelare man alltid försökte plocka in. Ja, för mig att Haitinga var det bra också, Ajax. Var det inte det? Oh, det var, var säkert. Ajax, Ajax var ju bra överlag. Alltså, de var ju bra, fint lag då. Mido var fint. Ja, högerback då. Vad, vad hittar vi för något där? Jag skrev, han kunde spela på alla positioner som Peter berörde lite tidigare. Och Oronko. Från Shakhtar Donetsk. Ja. Snuskig, bra. Snabb. Ja, sveitsiska armékniv. Ja, <laughs> faktiskt. Eh, jag väljer nog en eh, kanske spelets billigaste spelare. Eh, men som man alltid fick ut bra utav. Och det är ju Mike Duff från Cheltenham. Ja. Vad fick man? 550 000 typ? Ja, lagom. Gick in i vartenda Premier League-lag som fanns liksom. Han var... och, hur, och hur bra blev han då? Liksom, var han var han topp topp i Europa eller var det bara att han löste det? Nej, nej, han, var, han blev hur bra som helst. Riktigt bra. Och jag tror ändå att han är typ 23 år när spelet började någonting. Vilket är lite märkligt att han utvecklas som han, han blir skitbra. Mm. Ja, det är intressant hur det kan bli det där. Liksom just med, med spelare som ändå finns på riktigt och som ändå någonstans inte var så bra att de får den utvecklingen. Att, att man kan få den utvecklingen på något säger vi ju fine. Liksom, men att det blir varje gång är ju väldigt fascinerande. Ja. Vi kliver uppåt på mittfältet då. Vänsterytter. Och där har jag skrivit, ja han kan ju spela alla ytterpositionerna egentligen. Framförallt offensivt, det är Julius Agahova. Spelaren som man inte kan köpa direkt när spelet börjar. Men det dröjer ungefär två, tre månader. Sen blir det ett budkrig från alla världens rikaste klubbar på honom. Och han brukade väl gå för en... Mellan 5-110 miljoner ungefär. Så det behöver man ha kvar i kassan efter första transferfönstret. Ja. För att kunna vara med på det budkriget som alltid blev av honom. Det har du faktiskt rätt i. Jag har lite valet och kvalet. Jag har två att välja mellan. Den ena är ju såklart Ronaldinho. Från, han var ju PSG på spelet. Ja, otroligt. Ja, han blir jävligt bra. Sen har jag lite favorit som jag köpte till Celtic. Och man köpte om man var typ United och de här klubbarna. Det var ju Joe Cole. Ja. Också, för de åkte ofta ut också. Jätteofta. Och då hade han, ja, ibland skulle det vara ett nytt kontrakt och hade klausul på minimumbud eller han hade nedflyttningsklausul. Ja. Så att man kunde plocka han relativt billigt. För då, som sagt, de åkte ofta ur. Vilket är konstigt för de hade ju Cole och Carrick och Karoté och Defoe. Det kan ju. Ja, så de hade ju ganska bra lag egentligen. Men, eh... Mark Noble var 28. Mark Noble. <laughs> ja, jag tänkte bara, va? Det kan han inte ha varit. Men... <laughs> jag tänkte, jag tänkte efter lite, vad menar han? Ja, ja. ja nej, det är klart han inte var. <laughs> jag, jag säger fan Joe Cole, det gör Ja, fantastiskt. Ja, det... Spännande, spännande. Coolt var. Vad säger vi på in i mitt då? Vi kan ju ta de två ihop med då. Ja, där smällde jag. Vi har ju nämnt dem tidigare också. Mark Kerr och Kalushny. Kalushny är egentligen mest för att han är... För att han är gratis efter första säsongen från Cottbus. Eh, annars hade jag väl kunnat ta ja, NDI såklart. 
det fanns ju, ja, det finns ju hur mycket spelare som helst på in i mitt. Jag kommer ihåg Rick Helm med Valtifin, han var ju offensiv i Shaman. Aymar som Bojan snackade om, men Dieta var ju otrolig. Ja, Geiska var ju helt fantastisk. Han var, jag vågar nästan, han och Emerson var nog bäst på spelet. Egentligen. Ja, oh, oh, nej, det var det många, många bra. <laughs> jag, jag har ju en god vän på jobbet som heter Krigge. Han... Eh... Spelar mycket CM. Och vi pratar om just Kalushny där. Och jag har ju två polska kollegor. Två elever. Så sa man, alltså, vad heter han? Liksom? Radoslav Kalushny. Och då säger den ena. Nej han heter Radoslav Kalushny. Alltså krigges min och blick. Jag har aldrig sett en så ledsen människa i hela mitt liv. <laughs> alltså hela hans värld rasar samman. Bara, Nej han heter ju Radoslav Kalushny. Nej. Kalushny. Jaha. Ja, ja, tack. <laughs> Men jag är också med Kalushny såklart. Ja, vilka hade du då? Kalushny med Mark Curry också en stadig favorit. Men i och med att jag spelar den, jag tog ut en 4-4-2 med Diamant. Mm. Så tänker jag Kalushny som defensiv. Fast nej, jag tar fan Mark Curry som defensiv. Han värvar man ofta. Och sen har jag ju såklart Nicky Forenko som tia. Dock är ju Tonton Sola en bubblare där. Men Nick... Mark Curry är bara MC. Han är inte defensiv. Ah. Slarvigt. Ja, ja, du får skälla på mig. Men Nico Forenko är såklart tio. Ja. Före Tonton Sola, faktiskt. Ja. Jag var aldrig så hype på de här svenska spelarna. Så jag är nu när vi har släppt bojarna. Det är klart, jag hade dem ibland med så här Sella och Lundén och de här. Jag brukar inte köpa dem eller Tonton heller för den delen. Kennedy, ja. Och mest utländska legend som jag var ute ja, efter. Jag med. Vad har du till höger då? Där skrev jag faktiskt en, 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 en av mina absoluta favoriter på spelet. För han var ju AHC för mig. Men jag brukade köra till höger med pil och det var bråsek. Ja, Pavel. Eh, som jag gillar väldigt mycket. Han brukar ju leda till höger faktiskt. Men då leder jag honom som offensiv mittvättare. Ja, men det förstår Eller liksom en släpande förvandsroll så... Så där han var alltid grym. Vad var, var är Vishla Krakow? Ajman. Och det var ju typ runt 15-25 millar du fick han för. Han var ju också snuskigt bra. Ajman, visste du så? Då får du ju göra så här att du får ju kolla med dina elever om han heter Bråsik. Ja, ja. ja, men Eller han, 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 han heter, han han heter Bråsik. Så det var ju, alltså, ja, det ändå nära. Men Kavoshne, det var ju liksom, vi låg ju grät i villarummet, jag och Krige. Alltså, Kavoshne, det låter ju som att... Prosig typ. Ja. Ja. Det är sant. Ja, till höger. Det är svårt. Jag hade också Sella med på listan. Men jag kommer ta en jättebubblare. Och det är Kieran Dyer i Newcastle. Ja, vad bra. Tycker jag. Han var kanske mer en central mittfältare. Men en diamant till höger var han. Det var så han var en M-O-M-H-C. Ja, han kunde spela flera positioner där. Men han, han gillar jag. Han var fin. Ja, snyggt. Vi har två positioner kvar då, forward givetvis. Den ena är ju supergiven. Det är ju den spelaren man förknippar med CM02 mest av alla. Så jag vågar säga att ni båda två hade valt Maxim Sigalko om ja. ni hade fått välja samma spelare. Ja. Men nu tar jag bort honom ja. och väljer honom själv. Så nu får ni säga två andra forwards. Då tar jag Kärn och Sam. Ja, men då tar jag Agahova. Ja, han är ju givetvis forward också såklart. Fast han är ju redan val då. Nej men Kärn och Samba och Tomadeira är ju de som kommer efter sig. Alko skulle jag väl nog säga ändå. Ja, ihop med Brosek. Ja, jo, givetvis. 
Torre sa man ju där. Fanister har ju varit väl där va? Ja, givetvis. Sen så ska du gå på de bästa. Det, det var ju det som var roligt med spelet. Det fanns ju så jävla många som liksom hade 20 avslut, 20 teknik, 20 snabbt. Alltså det var ju Vieri, Batistuta, Van Nistelrooy. Sen har jag en riktig bubbla här. Köpte in honom. Eh, ska vi se om ni, ni kan få gissa på det här också. Jag köpte in honom en gång till... Eh, till Real, han gjorde sex mål i debuten mot Barcelona. Han gjorde mål mot Sverige i EM från Belgien. Ja, eh, kan det vara Emil Empensa? Emil Empensa. Otrolig från Schalke Aha, 04. Så jävla bra alltså. Han och Ebbe Sand spelar på topp där på 0-1-0-2-3. Det finns ju en supertalang också. Han var grym på spelet. Men det fanns, och så var Lokatone med. Ja, Lokatorn också. Men det finns ju supertalang i Lyn också. Hadzi Menovic känner sig jättekonstigt. Har du köpt honom någon gång? Ja, jag är med. Stämmer. Och en talangfull eh, striker. Ja, det finns många. Har du någon Tobbe sån här bubblar som du kommer på? Eh, nej, inte så. Tobias Hussein i häcken. Ja, precis. Eh, nej, men det har jag väl kanske inte. Alltså jag, I och med att jag, jag är inte, som jag sa där innan, jag är inte lika, alltså nördat ner mig lika mycket som ni har gjort genom åren. Så. Men det är klart, jag var ju ofta liksom Liverpool, så jag hade ju Michael Owen som var som var min favorit som jag alltid liksom ja, försökt ta bra. till alla jäkla lag. Liksom. Eh, så det, ja, Michael Owen säger jag väl då, eh, om man ska namn ge någon då, som, mm. som jag liksom försökte, min go-to Forward. Mm. Eh, och så givetvis i Galko då. Jag kommer ihåg allsvenskan om man fick in Marino Ramberg. Han var också helt otrolig. Alltså. <laughs> nu är långt ner. Du Hector, hade du någon tränare? Ja, det fanns han? en tränare som var överbra. Nej, den, den, det är för länge sedan. Löser du den här? Ja, jag tror inte jag tar den. Ska jag säga vilket lag han var ifrån? Ja. Olympiakos. Jorgos Pomaski. Ja, ja, just det. Han var så jävla bra. Ja, han var löjligt bra. Han är 20 allt, verkligen. Ja, det hade han. Han är som en ansvarig för ungdomsutveckling som kommer upp nu. På FM, liksom. <laughs> 20. Ja, han var sjuk. Riktigt sjuk. Och han var grym. Han var tvungen att nypa till alla klubbar också. Men då har vi två hyfsade älver, tycker jag. Det tycker jag. Och med därtill skulle jag nästan vilja säga... Eh, och nu har vi ju givetvis då eh, gått igenom lite grann av lyssnafrågorna som har kommit in. Eh, vi har fått in väldigt många frågor och väldigt många liksom, ja, undringar skulle man väl kunna säga egentligen. Eh, men vi tar väl en som vi har gått igenom. Vi tar väl en som vi har gått igenom lite grann ändå. Men Kristoffer eh, Lager frågar vilken var egentligen den bästa taktiken och varför var det 4-3-1-2? <laughs> eh, och då har hans polare här tror jag svarat Linus Ögren, Cuss 7-8-9. Om man inte fattar så får man läsa ut det och läsa det högt för sig själv så fattar ja. man kanske. Eh, men vad var, vilken, du, vi har ju nämnt två stycken. Pontus, du var inne på den här va? Och Hector, du har ju nämnt 3-5-2. Jag är fortfarande helt övertygad om att min är bäst. Jag är helt övertygad. Jag kan, jag kan säga så här. Jag kan utmana vem som helst när som helst med den taktiken. Jag, jag förlorar inte. Nej. Och om du drar den lite snabbt igen då. Det var ju 4-3. Ja, Fyrbackslinjen med tre defensiva in i mitt. Två offensiva mittfältare och en forward. Men sen är det lite viktigt då att de med pilarna. Höger och vänsterback måste också vara som Boma eller Arka. Att de är offensiva eller defensiva vänsterbacka, förstår vad jag menar. Roberto Carlos är inte bra, för han är bara BV till exempel. 
Salgado är inte bra för han är bara BH. Sanetti är bra för han är BHDMH. Mm. Är du ja, med? Absolut. Samma med Forvar. De offensiva mittfältarna måste vara AHC och AVC. Då händer det grejer. David Pratton hade du säkert höger någon då. Kommer du ihåg han? Ja, jag kan säga att det laget den var överlägset värst med det var ju Roma. Där hade du Candela till vänster, Lassisi, Samuel i mitten, Högerback, Cafu. Sen hade du... Lima hade de också va? Emerson, Tomassi. Ja, JVO, precis. Men han spelade inte. Då spelade du Tomassi, Emerson. Sen vad fan var du hade med? Ja, skitsamma. Du var ju Lima, Sunsao med frisparkarna. Sen det hade du Kassan och Trotti. Det är Rossi minns att de var bra, var det? Nej, han var ingen bra. Han var ingen bra. Så hade du typ Kassan och eh, Totti bakom eh, Battistotta. Och så hade du Montella, Abel, Balbo, Delvecchio <laughs> på bänken. Perfekt. Battistotta på bänken. <laughs> Nej, han fick spela. Ja, tack. tack. Hector, du, du var inne på 3-5-2. Ja. Hur såg dina liksom, pilar ut? För vi kommer till, till det sen här. Uh, hade du några pilar i ditt 3-5-2 eller körde du bara? Nej, det var... Wingbacksen hade pilar och det var inte ett hack utan det var två hack. Och sen var du ett hack på tian då när du spelade Nicky Forenko. Han skulle även vara spelfördelare i den rollen. Så att det var tre pilar. Wingbacks och tian hade pilar. Men, men spelar, du spelar en trebackslinje rakt som där, om man säger det, backarna var. Och sen wingbacks och sen tre raka på mitten med pil uppåt i mitten, eller? Nej, utan det var tre centrerade mittbackar två wingback, två vanliga centrerade mittfältare, en tia och så två strikers. Ja, okej, okej, okej. Det var inte så att han var pil upp utan han var ett hack upp med pil upp mot anfallarna. Ja, liksom. men exakt. Ja, Ni- okay. Nicky Forenko ja, hade jag nu min första säsong i Celtic. Han gjorde 30 mål på 30 matcher och tia sist, tror jag. Ja, det är fantastiskt. <laughs> Det är fantastiskt. Och då har du Sigalko och Henke Larsson på topp också i Skotska ligan så att det blev en del mål ja, faktiskt. Verkligen, verkligen. Eh, Joakim, Joakim Aspelin eh, undrar, vilken är den första löpvägspilen man drar iväg i laguppställningen? Har du någon, om du bara får välja en pil på någon position, vilken är den viktigaste? Vilken hade du valt om du bara fått göra en pil? Pontus, börjar du? Jag gillar ju på wingbacks. Det gjorde jag ju. Alltså ytterbackarna. Har med dem i anfallen. Gärna också. När jag spelade 4-4-2 ibland. Då var jag lite sådär lurig. Då kunde jag dra vänster mittfältans pil inåt. Och en wingback som kom och fyllde på på kanten tänkte jag då. Mm, ja, ja, absolut. Snett uppåt liksom. Klassiker för mig var alltid Amen. den centrala Amen. mittfältan. Som man drog en pil uppåt. Som en liksom upp i tianhålet eller man kan säga om du spelar typ United du hade Scholes eller Veron. Ja, ja, man kan ju dra den snett uppåt också ja. Den var nog, det var minst där. Ofta mötte man lag som om du tänker två centrerade forwards fast den ena var ett hack neråt med ett streck uppåt. Kommer du ha det? Ja, absolut, absolut. Och det kan också vara jävligt effektfullt. Ja, lurigt. Körde ni någonsin, körde ni någonsin med pilarna neråt? Ja, sittande mittfältare i sådana fall om det var en defensiv typ Kaushne. Annars så inte alls. Nej. Nej, jag tänker vi, vi pratat väldigt mycket om att man drar pilarna framåt liksom. Men det var, fanns ju även de som kanske spelar med en trea på mitten Där du hade den centrerade mittfältaren som du drog bakåt istället För att spela med, en, med spetsen bakåt istället för framåt eller vad man ska säga. Ofta var det väl att man typ högerklickar på honom Och så tryckte man på offensiva löpningar Nej, det kunde man göra Just det Vi ska ta några snabba frågor till Sen ska vi börja runda av det här eh, Vi har fått några frågor om... Eh, 
ja, det är mer att folk tycker saker om vissa spelare. Att Maxim Tigalko och Van Nisteroy slåss om att vara bästa anfallare på spelet. Vi har varit inne på vissa andra saker. Stockport County var någon som nämnde här som Bojan var inne på. Här har vi en fråga. Andreas Litander. Vilken är er favorit av alla fuskgreker som blev bra på spelet? Mm-hmm. Jag skulle säga Ricciotti så. Ja, jag kommer inte på någon annan på rakan. Eller jag säger på Maski som tränare. Ja. Jag kommer inte ihåg vad de hette men jag vet vad han menar. På Maski var ju som sagt, det var ju min absoluta favorit men han var ju tränare. Vad fanns det några i AIK Aten? Alltså jag kommer inte på någon grek förutom Ricciotti. Ja, det var de som hade tror jag. Olympiakos hade ju någon med. Ja, det är inget jag tar på rakan faktiskt. Ja. Det är dåligt av mig. Ja, då har vi en Ska vi ta en sista fråga Mycket av alla andra grejer som, som folk skriver här Det har vi ju redan gått igenom eh, Många spelare som, som folk Men eh, Dr. Hockey Frågar så här Vilka anser ni var era främsta prestationer På spelet? Eh, han hade själv länge CL-vinst Med Leighton Orient eh, Lyckades dock trumfa det nyligen Efter att ha tagit hem CL med Hellerups IK Säsong 8. Börjar i danska andra ligan med noll kronor i värvningspengar. Eh, ja, ni kan väl ta oss igenom vilken är den, vilken är den främsta prestationen. Det behöver inte nödvändigtvis vara en titel utan det kan ju vara att man har fått någon spelare och bli bra eller hur. Välj själva. Ja, nej, det trumfar jag inte såklart. Jag ska också säga att när jag, när jag spelade som mest då var jag ju 14, 13, 14 år. Och då var, spelade jag på ett helt annat sätt än vad jag gör idag. Då spelade jag nästan bara med bra lag. Med mycket pengar och så vidare. Idag spelar jag ju kanske med dåliga lag. Med inga pengar alls. Lite mer, två olika sätt att spela. Så jag kan inte säga att jag har någon bedrift som jag är speciellt stor. Det är klart, när ni står ur 95 mål så pirrar det ju till lite extra. Men man vann ju det mesta ändå så var det ju faktiskt med tanke på att man hade de bästa spelarna. Man visste vilka de bästa spelarna var. Jag tror att jag kan nämna startelverna i princip i hela italienska ligan så jag kunde vända spelare på spelet i princip. Så jag har nog ingen bedrift så. Utan jag var nog bara jäkligt bra på spelet och det hade att göra med att jag visste vilka spelare man skulle köpa. Peter då? Jag är då inne på samma. Jag minns väldigt väl när jag hade kört flera säsonger med United och samman med Blåvitt. Jag fick Baggio på free transfer ganska tidigt till Blåvitt. Och sen efter några säsonger fick jag Oliver Kahn. Det är en sån här grej man minns att jag spelade med Blåvitt hade Kahn. Men när han kom då hade Baggio lämnat och fick typ 200 miljoner för när jag väl sålde han. Han var någon säsong och var överjävligt bra och sen gick han igen liksom. Trots att han var väldigt gammal. Men eh, Baggio och Kahn i blåvitt, det, är något sådär, det minns man. Hade ni något lag som ni dammsög då? Nu bara kastar in en fråga. Hade ni något sånt där lag som var så här favoritlag med många bra spelare som man dammsög? Jag har ett som jag kommer att tänka på. Ja, men jag, jag kommer ihåg att jag, jag, jag hade något save med Celtic. Eh, och det gjorde att jag försökte ta spelare därifrån. Det var ju typ så här Phil O'Donnell och Simon, Simon Donnelly hette han. Eller Simon Connelly, Simon Donnelly. Uh, och några, några till där liksom som, som ofta var ganska bra när man spelade i skotska ligan och då tänkte jag så här, men när man kommer med blåvitt och kommer en bit på vägen, då kanske man kan kanske försöka få in dem liksom uh, så Celtic var ett sånt lag som jag försökte titta på lite grann Det var inte Sean Malone du köpte eller? Ja, det är, alltså, nu kommer jag inte ihåg alla men jag kommer bara ihåg att det var vissa spelare som, 
som var liksom från Celtic som var väldigt, väldigt bra. Ja, han blir jävligt fast där. Mm. Uh, äh, men var du typ United så skulle jag nog säga West Ham sneglar var på med som sagt Joe Cole, Carrick, Defoe. Mm. Ja. De, ja. Uh, annars så vet jag nog inte på rak arm så. Vad, vad har du då? Nej, jag håller med dig. West Ham är definitivt ett av lagen, framförallt när man spelar i England. Jag hade alltid, när jag, jag spelade väldigt mycket i Italien som sagt, och då hade jag alltid Atalanta. Jaha. De hade ju ena Sinone-brorsan, jag tror den andra var i Juventus, men den bra Damiano var nog kvar. Eller vad fan heter han? Cristiano Damiano. Sen hade de han högerbacken, Sauri. Sauri. Han var galet bra. Han hade en vänsterback, Bellini. Carrera, mittback. Han var ju gammal som gatan. Sen hade de Doni. Just det. Rostico mittback. Sen hade de, vad fan heter Forvarden? Commandini också var Rosini. Det hör ju bara namnet. Det hör ju bra namnet bara. Vilket jävla lag. Vilket älskvärd lag. Men då kunde man ju plocka de här. Det var samma när det var United förr och köpte... Typ Darby var ju inte bra. Men du kunde köpa Carbonari i mittbacken från Darby och kunde gå in och göra det bra. Liksom. Det fanns ju de här... Fynden i varje klubb mer eller mindre du kunde plocka. Ja, ja visst var det så. Så fastnar man ju för spelare. Det är ju underbart. Ja, och som Bojan säger, eller sa det, man får sparken egentligen. Det spelar ingen roll vad man gjorde och fick sparken. Och så börjar man om. Det var inga problem liksom. Ja, nej, det var inte mer så. Och Tobbe, han var offensiv mittfältare och högerfotare på spelet, eller hur var det? men det var inte många siffror rätt där. Alltså 0-1-0-2 var jag ju dessutom vänsterback. Skulle jag säga Om man ska titta från hösten Och fram till sommaren året efter Så att Det var inte så mycket office i mittfältare på det sättet Och framförallt inte högerfotad Utan Det som hade varit mer Vad fanns det i häcken på att det var det Eriksson var där Ja de som var bra där då Det var ju Kim Källström såklart Han lämnade ju efter 0-1 Men Kim Källström var ju bra Sen hade vi ju då Dooley Johnson hade ju kommit då Uh, Jimmy Dixon var väl där eller om han kom till 02 kanske uh, men det var ju nej ja, alltså Erra var med tror jag uh, och sen ja, som sagt Kim Källström var väl den som, som stack ut liksom som var, som var liksom ganska mycket bättre än alla andra då. Ja var jäkligt vass faktiskt så det är så. Eh, ja, som sagt, den här trippen eh, Down Memory Lane har man ju eh, väntat på några dagar här nu sen vi, sen vi eh, började ta in lyssna frågor och det är jäkligt roligt. Man märker på er två att ni går igång ordentligt när vi börjar droppa spelare och droppa pilar och det är det ena och det andra här och när det är te- den gamla textremsan kommer man ihåg när det börjar blinka till där vid fyra på morgonen och man trodde att man har fått ett epileptiskt anfall eller någonting. <laughs> Jag hoppas att ni som har lyssnat har tyckt att det har varit lika roligt som oss. Jag eh, hoppas inte ni tycker att vi har missat någonting. Jag har Skulle en... det vara så att ni vill lägga Grejer, till? Tobbe. Ja, fortsätt. Kör. Jag tänker att eh, de som tänk- sitter och tänker nu att fan vilka sköna minnen man skulle verkligen vilja sätta sig och lira. C0-02, men jag har inte kvar spelet. Då finns det ju en lösning på det här. Och det är ju att gå ner på fmscout.com så kan ni alltså ladda ner spelet helt lagligt och spela det på en PC då. Vilket både jag och Pontus gör. Och funkar jättebra, eller vad säger du Pontus? Jo, men det gör det. Inga konstigheter. Det, det, det är väldigt enkelt, det är bara att följa det. det är ja, det finns enkla instruktioner och 
flyttar på bra så att är ni precis som oss sugna på töppspelet igen så går det att göra gratis och lagret via FM Scout. Jättebra! Med de orden och den uppmaningen så säger väl vi stort grattis. Det blir väl i efterskott när det här avsnittet kommer ut till CM0102 på 20-årsdagen. Jag hoppas som sagt att ni har tyckt att det har varit intressant och roligt att följa med ner och titta på alla minnen som har funnits. Vi har namedroppat ett Väldigt stort antal spelare som var väldigt populära när det väl begav sig. Och är ni som sagt sugna på att spela CM0102 så finns det på FM Sweden en eh, tutorial hur man ska ladda ner tror jag. Om man söker och letar lite. Eh, ska nog kanske finnas till och med på vår Facebook också kanske. Eh, utöver det så har vi inte så mycket mer för idag utan eh, vi säger väl eh, tack och godnatt till er som är uppe fortfarande när vi spelar in detta nu är klockan 22.22 så det passar ju perfekt att runda av. Tack Peter, tack Pontus tack till Bojan också så hörs vi igen snart med ett lite mer normalt FM-avsnitt. Ha det så bra! Hej! Ha det bra! Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 